0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcastrække lavet af Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye skæve sider af din lokale historie. I dag er emnet lokummer og sanitet, og jeg har Per O. Thomsen med mig i studiet. Og Per, øh, lokummer i middelalderen. Ja, de er spændende. De er spændende, men det, det er det.
0: Ja. Det er de. Uh, og uh, i virkeligheden er det sådan, at uh, helt tilbage i uh, 1976, der blev Svendborg berømt, ja. fordi der blev gravet en af de første uh, latrinsønder uh, fra Middelalderen, dem der gravede ud hernede i, uh, i Møllergade. Ej, det, var, det er ikke den første i Danmarks historie, fordi vi kender dem godt, men det var en af de første, der blev undersøgt. Uh, man tømte den simpelthen og fik analyseret indholdet. Og ja. det er klart, at med, netop med øh, en lokumstønde, øh, i dag der er jo, jo, nogen ved jo godt, hvad lokumstønder er, øh, men øh, den stod jo dernede, og det, der kommer ind, når folk spiser, det skal jo nødvendigvis ud. Det ved vi jo også godt. Det er jo ikke noget, der har ændret sig. Her der blev det bare, fik det bare lov at ligge, da den så blev fyldt for sidste gang, så efterlod man den bare. Den har altså stået dernede i en baggård engang øh, midten af 1300-tallet.
1: Så det er altså 600-700 år gammel yes. afføring, I har, ja. har undersøgt. Ja. Ja.
0: Og som der står i udgavningsberetningen, jeg var ikke selv med til at grave den, øh, men øh, der står, at øh, den blev gravet på et tidspunkt, hvor det var rigtig, rigtig varmt. Faktisk næsten hedebølge, og da man fik blotlagt den, så var man ikke i tvivl om, hvad tyndens indhold var. Det stank.
1: Så selv altså med 600-700 års afstand, så lugter det virkelig? Ja. Det gør
0: det. Ja. Man er ikke i tvivl.
1: Fedt. Og hvad indeholdt?
0: Jamen se, den indeholdt jo mange ting. Altså, det man kunne undre, Altså, man tog jo ikke at tømte det hele. Man tog, øh, man tog nogle liter ud af det, og øh, som der også beskrives, øh, da det kommer ind og skal analyseres, så er man nødt til at øh, neutralisere det med, øh, med sprit, for også at kunne være i laboratoriet samtidig med at man skulle undersøge, det. men øh, det er så som det er. Men øh, det viste jo hvad, øh, i hvert fald hvad man har fået at spise på et tidspunkt der i midten af 1300-tallet. Men det viste også, at øh, hvad man brugte som øh, kan vi sige toiletpapir, øh, fordi der lå jo masser af mos i den her tønde. Og øh, det er ligesom i dag øh, der er forskellige typer. Der er noget, der er tykkere, og der er noget, der er tyndere. Om det så har spillet en rolle, altså der har to-læs, tre læs, eller hvad pokker, ikke? Altså, men man har været ude, og så har man været meget selektiv i forhold til, øh, hvad man brugte til at tørre sig med. Det lå også i tynden.
1: Man har måske også haft personlige præferencer.
0: Det kan være. Det er jo ikke til at sige. Det kunne ja. man måske tro.
1: Jeg synes også, at øh, udover mosset selvfølgelig så kunne man jo også se på, hvad folk de spiste, og deres generelle sundhedstilstand ja. osv.
0: Ja, og der må vi sige, at øh, altså, hvis vi går ud fra den ene tønde, som vi nu øh, fik analyseret, jamen, så kan vi se, øh, der, der er nogle ting, hvor vi kan se, hvad de har spist. De har spist masser af frugt. De har også spist øh, relativt meget fisk. Det ved vi nu godt i forvejen, fordi øh, andre steder i byen, hvor vi har fået undersøgt lagene, der kan vi se, at... Øh, Svendborg med den beliggenhed, øh, den har rent kystnært, så har man rent faktisk øh, fået rigtig meget fisk. Øh, men, øh, men ud over det, jamen, så kan vi se, at de jo også engang imellem har de spist masser af grød. De er, altså, der er masser af, af korn i det her byg øh, og, øh, og rug. Men øh, og byg, ja, det kan godt være, at det blev til byggrød, men øh, min fantasi siger mig jo, at når der også er porse i og humle, jamen så er byggen blevet brugt til øl. Hvad skulle man næsten ellers bruge byggen til? Det er jo klart, og påse. Og, og så må vi sige, at skal vi blive i det her billede her, så må vi sige, jamen øl var jo betydeligt sundere, end hvis man, om jeg så sige skulle drikke ikke rent vand, fordi der var meget af vandet, det var nok ikke det sundeste at drikke, så øl har været en god ting.
1: Ja, mener, at jeg har læst, at der er til 4 liter Tøndt øl var et relativt normalt indtag for, ja. for voksne i den her ja. periode, simpelthen fordi ja. man var nødt til at undgå vandet.
0: Ja, altså der var jo mange, man kan sige, man havde en idé om på et tidspunkt, og det kan vi også se i nogle af kilderne, at øh, de, åbne, øh, de åbne ranger i byen, øh, hvor vi har øh, vores kildevand fra, øh, at man kunne bruge det som drikkevand, men øh, der har jo været relativt beskidt også i gaderne. Så det har jo ikke været umiddelbart som drikkevand, man kunne bruge det. Og vi ved fra mange af vores udgravninger, der ved vi så også, at de enkelte matrikler, de er gravet selv brønd, for ja. at være nogenlunde sikker på at have rent vand, når man skulle bruge rent vand.
1: Ja, og man, igen, vand, altså rent vand er jo vigtigt. Ja. Og der har Svendborg i middelalderen haft et, en, en vandmæssig infrastruktur, som har suppleret øh, brøndene og lokumrene. Der har man haft springsbækken, som er udsprunget vest for byen, som er løbet omkring byen gennem vold og voldgrav. Øh, og på den måde, via åbne render, som du fortæller om, ja. har forsynet store dele af byen med, med vand. Men det at holde renderne rene, i en by, hvor der jo bliver kastet ting og sager på gaden, og ja. hvor skarnet det flyder, og det skidende vand, det langsomt løber ned ad bakkerne. Det har jo ikke været, været nemt. Og, men det kan man jo stadigvæk se i byen i dag. Det her med, det, altså der er jo et akkumuleret lag af snavs og skidt og kultur, det det. Det, som ligger i hele den gamle by, Kulturladet.
0: Det er Kulturladet, ja. Og det har vi jo heldigvis meget af i Svendborg. Og netop fordi der er så meget vand i undergrunden, så er det her kulturlag, de er jo velbevaret. Og så altså, kommer man til andre øh, midler eller byer, jamen så er kulturlaget ikke generelt så tyk, fordi det brænder sammen. Men her i Svendborg, hvor vi har så meget vand, der brænder det ikke sammen. Der ligger det altså øh, ganske, ganske velbevaret. Så vi har noget mellem 3-4 og nogle steder helt op til 5 meter øh, levn fra øh, midlerne, altså huse og affaldslag, der ligger. Og lokumstønner. Og lokumstønner.
1: Så det vil måske også en faktor i deres... Øh grad af velbevarethed, når det både gælder lugt og
0: Lige tekstur. Præcis. Altså havde det, øh, havde det været fundet i andre steder, hvor hvad hedder det, bevaringsforholdene ikke er så gode jamen så havde man ikke fundet tyndene, så var de simpelthen brændt sammen, og så ville man ikke erkendt, at det var en lukkupstynde.
1: I forhold til det her vand, der blev transporteret rundt i byen, så har der været øh, nogle øh, render og, og løb, men er det noget, I også finder spor efter, når I graver i dag?
0: At vi finder, jeg vil sige, at vi finder relativt ofte, når vi, når vi graver, så finder vi uh, de her udhulede træstammer, altså piberne. De kan jo også være af relativt uh, ny så, uh, Men når vi finder dem i Middelalderbyen, så er mange af dem i hvert fald uh, fra den sene del af, af Middelalderen, hvor man begynder at, at flytte vandet rundt i, uh, i piber, som det hedder, altså i udhulede træstammer. Og så har vi, nogle, har vi set uh, forskellige steder. Så har man opsamlingsbassinger. Hvor, hvor vandet så øh, løber til, og så kan folk øh, komme og hente vandet, eller bruge det til, øh, hvad det nu skal bruges til, det her vand. Men det er en næppe øh, drikkevand, det hele.
1: Der er også været sådan industrivand.
0: Industrivand, lige præcis. Ja.
1: Og der har også været, altså, det her netværk af vand har jo så været i brug helt frem til 1867, hvor Svendborg fik sit første ja, vandværk. Lige præcis. Det er ret interessant at tænke på, at man har brugt vandet nogenlunde på samme måde helt fra byens anlæggelse. Ja og så frem til for 150 år siden. Ja. Det har ikke forandret så meget. Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror, at nogle af de klager, man kan støde på i 1700-tallet og 1800-tallet over vandets kvalitet, er nogle, der også gør sig gældende, når man vil se på middelalderen. Og der, der klager byfoden for eksempel i 1761, mener jeg, over at beboere i Svendborg, de vasker blodige lammetarme og skind <laughs> i springsbækkens vand, ja. og dermed gør det udrikkeligt for alle de andre. Og det er jo lidt problematisk, hvis folk de misbruger byens vand. Ja. Det skal man jo regulere. Og det er jo også derfor, vi kender vandets historie sådan relativt godt, fordi der er jo mange tvister om, hvem der har ret til det. Ja. En af de sjove elementer i Svendborgs vandforsyning fra Middelland, som man stadigvæk kan se i dag, det er jo kongens mølle.
0: Ja, nede ved Lige Eller præcis. hvor den lå nede ved Mølledommen. Ja, ja
1: netop. Det er det sidste, kan man sige, næsten synlige punkt i den her gamle øh, vandrute. Og der har du også gravet.
0: Der har jeg også gravet. Øh, det er godt nok mange år siden. Men, øh, og der fandt vi jo rester af, øh, skal vi sige, udviklingen af Mølledammen. Øh, som vi kunne se, ble, Mølledammen bliver reguleret og anlagt øh, der i begyndelsen af 1200-tallet øh, under valt sejr. Og så udviklede det sig hen over øh, midleren, så den får næsten den udstrækning, den har i dag omkring øh, 1500-1600. Og der er, der er møllen jo på det her tidspunkt afløst, at, at kongens mølle er afløst af det, der hedder bymøllen. Men øh, den ligger jo meget strategisk i virkeligheden, øh, kongens mølle, fordi den ligger lige uden for øh, den midlerlige befæstning. Og det gør det, fordi øh, mølleren er kongelig embedsmænd. Og det vil sige, at han ligger ikke inden for bygrænsen, for ellers så skulle han have skat til byen også. Det slipper han så for her, hvor han placerer sig lige uden for byen, men dog så tæt på, at han kan nå inden for porten, hvis det skulle blive nødvendigt. Men, men han skal kun svare skat til, til kongen.
1: Ja, og som konglemmesmand, så har han jo også haft forsyningssikkerhed. Han har jo fået vand fra både dronningebækken, ja. som stadigvæk løber ind i... Mølledammen, og lige, så præcis,
0: lige præcis, fordi skulle Springsbækken bruges i øh, forsvarsøje med, altså øh, løbe i øh, voldgraven. Jamen, så kunne der jo, øh, der var der måske mange gode grunde til, at han var på den anden side af, af, af porten. Men, øh, men han havde altså en forsyningssikkerhed i og med, at netop dronningbækken også leverer øh, vand til, til Mølledammen.
1: Og igen, der kan man så også se, at der er vand en... Øh en ressource, man skal passe på, fordi ja. der er nogle retstvister mellem mølleren ned ved Kongens Mølle, og så mølleren op ved Pjente ja. ved Pjente Møllestræde, ja. da den bliver anlagt, fordi de bruger jo det samme vand, ja. og på den måde, så er der jo konkurrence vandet.
0: Og det tror jeg, der har været, vi har ikke, vi har ikke nogen skriftlige kilder om det, men jeg har ikke et øjeblik tvivl om, at det har der også været igennem Middelalderen, fordi øh, der har været meget mølledrift. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi har ikke øh, nogen skal vi sige, dokumenter, der, der, der fortæller præcis, hvor møllerne har ligget, men der er ikke nogen tvivl om, at der har været vandmøller. Vandmøller er jo nogle af de skal vi sige, tidligste industrianlæg, vi får i, øh, i middelalderen. Der kommer øh, vindmøller, altså såkaldte stupmøller til men de kommer relativt sent, ikke? så der er både vand og vindmøller. Men øh, det, der leverer vandet altså til, øh, til industrien.
1: Ja, og der, igen, grunden til, at, at vandmøller er så... Øh, Altså revolutionerende er jo et... et, et, et indtil da, så har man haft muskelkraft, enten menneskelig eller fra heste ja. eller lignende. Men lige pludselig, ja. så kan du altså ved hjælp af vandets kraft gøre nogle helt andre ting. Ja. Og igen derfor, der er Svendborg altså godt placeret både, både i forhold til bevaring af genstand i undergrunden, ja. men altså vandet gør jo også, at byen er forsvaret og har kraft. Ja, præcis. Fortidens mennesker, som er gået rundt i... I blandt de her lukkumstønner i det her vandnetværk. Hvordan, øh, hvordan tror du, de har haft det med for eksempel lugten af, af afføring i gaderne, som jo har været rimelig ramt? Der er ikke nogen tvivl steder. om. Ja,
0: lige præcis. Der er ikke nogen tvivl om. at komme man til øh, en en by øh, i dag, øh, så ville vi alle rynke meget på næsen, fordi der har været en eventyrlig stank af både det ene og det andet. Men øh, det tror jeg simpelthen ikke, det har man ikke lagt mærke til. Altså, det, det var jo livet, det var sådan, det var. Øh, man kendte ikke andet, øh, og øh, derfor tror jeg, man har, levet, man har levet fint med det. Man var da klar over, at øh, altså, skidt og møg skulle man af med. Øh, der er jo også beskrevet i, øh, i bylovene, altså, hvordan man skal forholde sig til, øh, om ikke renovation, men i hvert fald øh, måden, man øh, skiller sig af med, med skidtet på. Fordi man kan jo ikke bare lade det håbe op, og man Gjorde det? Jamen, så skulle det ikke ligge for tæt på naboen, og det gav jo også stridigheder. Så det vidste man jo godt, at man skulle af med, med meget af det her skidt, men, øh, men lugten, tror jeg, den, den levede man med.
1: Tænker, I forhold til alt det her skidt, altså noget af det, der blevet blive vippet ud over altså strandskranten, ja. der hvor Svendborgs nye trappe er blevet bygget, ja. der er jo blevet fundet rigtig meget affald, så ja. vidt jeg har forstået. det er der.
0: Altså det er klart, at øh, jamen, skulle man af med skidtet, så blev det altså læset ud, hvor man kom sted med det. Det samme ned af, af skanten, ned mod, mod Kongens Mølle, altså ud over øh, vold og voldgrav, der blev også helt øh, rigtig meget skidt ud. Altså da vi gravede dernede i sin tid, der var der simpelthen øh, metervis af, af affald, som var kommet op fra byen. Så det blev simpelthen helt ud.
1: Man kan lære mennesker af nogen svin at have sådan set altid er ja, det. det. <laughs> Det må vi sige. Ja. Men jeg synes, det er enormt spændende det her med med saniteten og den menneskelige udvikling, når det gælder det her med, hvor sensitive vi er. Ja. Fordi det er jo også en måde at vise hinanden på, jamen, hvis jeg ikke rynker på næsen over det her, hvad gør det så mig til? Altså, der er nemlig en, en udvikling i, i 1800-tallet, hvor der er visse mennesker fra borgerskabet, som begynder at rynke rigtig meget på næsen af lugten i byen, ja. og af mørket om natten, og den dårlige vandforsyning. Og de vil have, at der sker noget. De vil have, at man skal forlade den klamme by, og så gå ind i den moderne by, hvor vandet er rent, hvor der er lys om natten, og hvor lorten er gemt væk i kloakkerne. Ja. Og det er jo en, en, en proces, hvor man gemmer alt det trælse. Det ja. gemmer man væk. Og der har man jo haft en helt anden tilgang til det i, i store dele af middelalderen, hvor det trælse, det levede imellem mennesker, og ja. det var, det lugtede, og folk, ja. de havde også et helt andet forhold til døden, og, ja. altså, der har været en helt anden umiddelbar nærhed til de her ting. Ja, ting
0: var mere, altså, ting var, var en, en, en natur, altså, det var en naturlig ting.
1: Mm.
0: Altså, affald, jamen, øh, det var der jo. Ja. Man levede
1: med det. Altså, levealderen var så også derefter.
0: Det må man sige. Altså, der var mange ting, der, der, der ikke var, øh, skal vi sige, helt i top øh, i, op igennem middelalderen. Og det er jo klart, at øh, meget af det her var også, altså både sanitet, men også det var den, den måde, man levede på, at øh, det satte sig jo også nogle spor, øh, også i, på levealderen.
1: Ja, og igen for, for også at pointere, hvor vigtigt det faktisk er, kan vi jo se en, en, en colareepidemi i, i Svendborg, inden man får styr på, på vandets kvalitet, det er i 1853, hvor adskillige svendborgenser det er jo en landsdækkende epidemi, men hvor adskillige svendborgenser må lave livet, og der kan man simpelthen se, at hvor der er dårlig vandkvalitet, ja. så dør folk ja. meget mere, end der, hvor de har det gode vand. Og der kan man se et, 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 det fattige sovn, øh, hvor frue, der er blandt andet øh, på Ørkildskade, der tror det er blevet talt op, at 10% af beboerne døde der i 1853. Ja. Hvorimod nogle af de andre sovende slet ikke registrerede. altså dødsfald øh, forårsaget af kolera. Så på den måde så er der altså en, øh, en slagside til dem, der har øh, det dårlige vand. Så ja. det gode vand er vigtigt. Og det spændende, synes jeg, er, at man ligger jo ikke to og to sammen, som vi vil sige i dag. Man siger jo ikke at når man øh, folk folk de dør af det dårlige vand vi må lige få det renset. Det tænker man jo ikke nødvendigvis. Den viden har man jo ikke, men man kender ikke til bakterier, og man tænker, at det skyldes jo nok i virkeligheden lugtende mange ja. steder. Ja. Det er den dårlige luft, det er miasmerne, ja. det der spreder sygdommen. Ikke? Så der har man igen haft nogle, en helt anden verdensforståelse, ja. når det kommer til vand, varme og sanitet. Ja, det er jo det. <laughs> På kirkegårdene, har man jo igen også haft øh, en udfordring. Der har, vi, der har I også gravet ja. og fundet afskillige, sjove ting. Og Det tror jeg også, at vi kan gribe fat i, i den her sammenhæng, når vi snakker om liv og død og, og sanitet. Der er fundet mange eksempler på, også i de skriftlige kilder, at folk blev begravet i lag og hunde og grise gik lystigt rundt yep. på kirkegården ja. og gravede farmor og mormor op og ja. spist lidt af dem hundene, der gøde, når der var Guds tjeneste. Det er jo altså noget, man forsøger at regulere. Der kan se en, en klage fra 1682, hvor der klages over den store uskikkelighed, som holdes på kirkegården, i det en del lader deres svin gå derind og rode gravene, end dog også i Guds hus kirken, hvor de også indgår og med deres urenlighed ille til sviner. Yeah. Men hvad er det, de har spist inde i kirken, Per?
0: Ja, så det ved jeg jo ikke, hvad, hvad de sådan kunne, uh, kunne finde rundt derinde, men jeg er helt sikker på, at uh, altså, svin er jo nysgerrige, og det har jo sikkert været et muntert indslag, kunne man forestille sig, hvis man får sådan nogle svin ind i, uh, ind i kirken. Uh, men uh, problemet var jo større ude på, ude på kirkegården. Ikke? Altså, vi ved netop det her med, med uh, Nikolaj Kirke. Og det var netop også noget med vandet. Altså, vi ved, at hele den østlige del af kirkegården dernede, den, den er meget, eller var dengang meget vandlidende. Altså, der var meget vand i. Og det vil sige, der er jo også beskrivelse af, hvordan sådan nogle begravelser er meget vanskelige, fordi man er nærmest nødt til at drukne kisten. Altså, man, og den nærmest skyder op sammen med vandet. Og det er klart, at hvis man så får lidt hjælp fra fra svine til også rode rundt, jamen så kommer kisterne så altså op.
1: Så popper de lige op til så overfladen op. igen.
0: Ja, og så er det farfar og far, farmor, der dukker op til overfladen. Ikke? Det, er det er ikke, altså det, ikke mundt, det mest munter Det er ikke
1: heldigt. Nej, og det giver anledning til nogle ret interessante tvister dernede. Jeg har blandt andet fundet en, hvor klokkeren Hans Rune i 1684 har skabt sig en sidegeschæft ved at gå og sælge ting, og så er der, der dukker op nede på Nikolaj Kirkegård det, han i høj grad lever af, det er jo at sælge de her håndtag ja. gamle kirker, som han sælger videre til, til folk, der så skal begravet øh, ja, nye familiemedlemmer. Ja. Det er sjovere at dem, der er sure over, at han sælger det her videre, det er jo altså ikke de efterladte. De sørgende. Det er smidende, som føler, at hans roen, han går dem i bedene.
0: Ja. Sådan.
1: Ja. Men altså, det peger jo på en helt, helt anden by, ikke? Et, Fuldstændig. Et helt andet. Uh, både byen har set anderledes ud, den ja. duft anderledes, og den har også lytt anderledes. Meget. Så det er, fortiden er et, et fremmed land, ja. uh, må man sige. Det er
0: det. Fuldstændig.
1: Men den her udvikling i uh, i sensibilitet forholdet til afføringen, som er så fint illustreret af lokummen, og forholdet til de døde. Illustrerer jo meget godt, at det her, det er jo altså nogle ting, der forandrer sig, og som måske kan gøre det igen. Så man kunne jo måske godt forestille sig, at nu har vi gemt alle mulige ting og sager væk under overfladen, kloakker og ja. vand og så videre. Ja. Og, ja, og de døde. Er det noget, der måske vil kunne, kunne dukke op igen?
0: Ja, man kan sige med, øh, altså der hvor man, om jeg så må sige, kommer øh, et af problemerne til livs, øh, det er jo, da man øh, i 1821 øh, dikterer, at øh, bykirkerne, der, man nedlægger simpelthen kirkegårdene. Øh, også fordi de er overfyldte det er ikke bare i Svendborg, det er, det er over hele landet at øh, de her øh, kirkegårder der ligger der alt for mange altså, man kan ikke få plads til flere, så får vi assistenskirkegårde anlagt, og så foregår begravelserne der, og det er jo øh, de færreste der i dag, når de bevæger sig rundt øh, i byen, også omkring kirkerne tænker på, jamen øh, nu går vi altså på en kirkegård men der ligger jo altså rigtig mange skeletter nede under øh, også de steder hvor vi har gravet, og så har vi jo øh, en tredje kirkegård Øh, som øh, folk jo heller ikke tænker sig øh, tit over det ligger nede på Banegårdspladsen det er Gråbrød og Kirkegården og der ligger også rigtig mange øh, skeletter dernede fra, fra middelalderen og så helt op, faktisk helt op til øh, langt op i renaissancen
1: så det er jo noget at tænke over at næste gang man går en, en tur i Svendborg der ligger yep. meget, nede, meget mere ned under ja, ens fødder end hvad ja, man går, ja. går og er klar over. Ja. Men uh, tusind tak for historien, Per. Det er godt. Og det håber at folk, de uh, vil gå let forsigtigt næste gang de går forbi kirken yeah. og kommer, kommer ud fra toget. Det er det.
0: Det er godt. <laughs> Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer sydfynske fortællinger.